La Ferme Sauvage est un espace personnel avec des notes vocales prises sur le vif où je vous donne des nouvelles de notre projet dans des épisodes dédiés, mais plus souvent je partage des réflexions, des ressources ou encore des rapports d'étonnement glanés sur mon parcours. Mes objectifs, enrichir nos manières de penser notre relation aux sauvages et aux autres humains et développer une communauté curieuse de ces approches. Je vais vous parler de céréales aujourd'hui, on a peu parlé de céréales, on a beaucoup parlé d'animaux, d'élevage euh, et de plein, plein de choses diverses, mais on ne s'est pas trop attelé à la partie culture de céréales dans le projet. Alors il y a un peu la question, euh, comment faire sauvage avec les céréales, ou quand on parle d'anthropisation euh, et de contrôle, euh, c'est dur de, de laisser faire de, et de marier domestique et, et sauvage sur la, sur la culture de céréales. Alors je vais en parler un petit peu parce que donc, euh, le dernier, les derniers, euh, derniers enregistrements, c'était avant l'été 2022. Là, on est, euh, on est euh, au début de l'automne 2022. Et du coup, euh, j'avais partagé le fait que depuis un an et demi, suite à l'échec de la reprise d'une ferme dans notre région, on n'a on pas laissé de côté, mais on a décidé de se focaliser tant Caroline sur la partie pain que moi sur la partie coaching professionnel, de se focaliser sur nos activités, bah pour plein de raisons, hein, parce qu'on ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche, et... Et aussi, euh, on voulait pas. Enfin voilà, on avait besoin de se recentrer là-dessus. Et ça se passe très bien. Mais là, on, a, on est retombé, euh, j'en parlerai si ça se concrétise, mais sur une ferme de 60 hectares, euh, sur des modèles équivalents pour ceux qui écoutent depuis quelques, quelques temps, assez similaires, plus petits qu'au début. Euh, mais sur des choses, euh, enfin des caractéristiques qui font qu'on que avance très vite et très fort sur ce projet-là et qui nous permettrait de concrétiser le grand, la, la version euh, grand format de la ferme sauvage au-delà de nos expérimentations actuelles. Et donc euh, cette, cette ferme, il y a pas mal de céréales et entre-temps, ce, que, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, Caroline, via la, via la boulange, elle a, elle a fait une chose, euh, c'est euh, s'associer, donc faute de terre à nous, s'associer avec euh, un, voisin, euh, un voisin dans notre coin euh, pour lui faire semer des blés anciens, donc quelqu'un qui s'était converti en bio, et lui faire semer des, des semences de blé anciens euh, qui intéressaient euh, Caroline et qu'elle n'arrivait pas à trouver dans le coin, et puis pour expérimenter. Donc il a semé deux, deux hectares, deux fois un hectare. Et bah, déjà, j'avais envie de partager ça, parce que donc, je parle un peu au nom de Caroline, mais ça a été une vraie réussite. Donc euh, pour les, les, les semences anciennes, en fait, et dans ce... Dans cette discussion, ces éléments sur les céréales, c'est vrai qu'on est en un tropisme, on part du pain. Euh, Caroline part du pain et moi aussi un peu en observateur et un petit peu acteur sur certains éléments. Mais... Et donc euh, ce qu'on voit, c'est qu'on peut appliquer euh, ce qui s'est passé dans le vin il y a assez longtemps et ce qui se passe dans le vin au pain. À savoir que bah, dans le pain, il y a 3-4 semences majoritaires dans les... pour la farine conventionnelle. Le... Donc au niveau de la culture, on a de, de, donc de la semence elle-même, on a des... Euh, c'est assez limité en termes de diversité et on, on, on a réappris le fait que bah, des semences, il y en a des centaines avec des, des différences assez marquées, donc un peu comme les cépages, donc c'est la même chose, c'est du blé, mais euh, il y a des, du, du goût, des propriétés de fermentation, des, 
des éléments nutritifs, de la couleur, et même sur le blé, on a sélé... en fait, on a sélectionné... Le blé moderne n'est pas forcément problématique en soi. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, je vais essayer de faire synthétique. Mais, mais le blé... Mais on a... on a plutôt sélectionné pour du rendement, on a moins sélectionné pour du goût, on a aussi sélectionné pour des blés plus nains, on a croisé avec des blés qui font moins de paille pour diminuer les risques que les blés se couchent et ne soient pas récoltables, donc diminuer les pertes. En fait, on a choisi, donc ça c'est mon opinion un peu éclairée, on a choisi des blés pour des caractéristiques, donc moins de goût, moins de nutrition, enfin pour des caractéristiques de rendement qui favorisent moins voilà, ces, ces caractéristiques-là, et aussi moins pour travailler avec du levain. Donc Caroline travaillant avec du levain, c'est intéressant de rebasculer sur du blé ancien, je me demande si euh, nous on se pose la question sur le fait que les, les blés anciens sont, sont souvent vus comme des super blés euh, quand on travaille sur du levain. Il est possible qu'on exagère peut-être un peu parce que, euh, en parlant à plusieurs boulangers, travailler au levain, même avec des semences conventionnelles, permet aussi... C'est beaucoup dans le processus qui a été très industrialisé. Dans les farines, on a mis beaucoup d'additifs que c'est problématique plutôt que la semence en elle-même. Ceci étant dit, il y a des choses très intéressantes pour aller chercher euh, des semences originales avec des terroirs originaux, de l'expression un peu de, bah, du goût, des propriétés. Il y a des choses assez magiques, assez intéressantes, qui sont aussi intéressantes à vendre aux, aux clients et à partager. Et donc Caroline a fait sommer notamment du rouge de Sabando. Euh, donc même les noms sont intéressants. Donc, qui est du blé, blé tendre classique, et du corazan, qui est du blé dur. Donc, qui est blé dur, en principe, c'est ce avec quoi on fait les pâtes, et, et en fait, avec du blé dur, on peut aussi faire du pain. Donc, en conventionnel, si on utilise des machines, ou si on, on utilise de la levure, c'est très compliqué, parce qu'on n'a pas de, suffisamment de gluten pour que le pain se tienne, et donc, il faut le travailler, ça, ça oblige, et c'est ça qui est intéressant avec les blés anciens, les blés anciens, limite de fait la standardisation et l'industrialisation. C'est pour, pour ça que parfois on, on les surestime, mais c'est juste qu'ils ne se prêtent pas à la, au traficotage et à l'industrialisation, voilà, comme je viens de dire. Et donc, en tout cas, pour le corazan, donc sur ces blés durs, c'est des, des, des pains très, très bons pour la santé, avec des propriétés euh, aussi euh, nutritives très bonnes, des indices glycémiques, des, de, de, peu de sucre finalement, donc des indices glycémiques plutôt bas. Et, et donc ce, ce, voilà, ce, ce, ce corazon, donc là Caroline a fait la première récolte, euh, c'est l'agriculteur, notre voisin qui a semé, a récolté euh, les, les 4 tonnes de, de blé qu'elle a fait trier euh, par, un, par un ami, et qu'elle a fait aussi moudre avec des, des meules de pierre, aussi via, via une, une ferme d'amis que nous connaissons. Et, et le résultat a été génial. Quoi. Donc pour ce coup d'essai, bah, l'opportunité d'avoir des semences qu'on n'a pas trop vues dans le coin, euh, avec le fait de, de faire des, ses, ses propres céréales un peu donc à façon, comme on dit dans le milieu agricole, donc par un, via un tiers, mais d'avoir été très proche du process, c'est de se dire bah, c'est possible aussi. On avait moins creusé, ça nous semblait complexe, et il y avait moins de, moins de sauvages injectables dedans, mais voilà, ça s'est fait. Euh, et donc ça, c'est hyper intéressant. Euh, ce qui est intéressant aussi sur ces, sur ces blés-là, qui est un peu dans cette idée de non-standardisation possible, alors qui, 
qui doit se faire dans une limite pour que Caroline ait un pain de qualité euh, équivalente. Il y a quand même des gens qui travaillent de manière professionnelle pour que la farine soit, soit euh, voilà, d'un sac à l'autre, soit, soit la qualité soit, soit conforme. Mais on retrouve des choses comme dans le vin, où euh, d'une récolte à l'autre, ou même presque d'une mouture à l'autre, euh, Caroline doit réajuster ses processus de fermentation, parce que c'est jamais euh, complètement la même chose. C'est très dur d'avoir quelque chose de de constant, un peu, et un peu comme dans le vin. Donc l'idée, c'est que sur son pain, on reconnaît sa pâte, comme avec un vigneron ou une vigneronne, euh, on reconnaît sa qualité, mais d'une année sur l'autre, ou d'une farine sur l'autre, ça change, un peu comme quand on marie des cépages différemment, où l'année 2021-2022 est différente. Et ça, je trouve ça intéressant, euh, cette, ode à la, cette ode à la non-standardisation, sachant que Caroline assure quand même pas loin de 250 kg de pain par semaine, ce qui revient bah, à nourrir euh, 300 familles de, de son pain chaque semaine. Et donc c'est intéressant comment euh, elle arrive à, à mettre en valeur euh, tout ça et à faire, euh, à faire comme, comme les vignerons font. Et donc je voulais en profiter pour faire un point presque technique. Alors euh, je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises pour les, pour les techniciens agricoles qui, qui écoutent. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc, pour les céréales, nous, on a creusé et on commence à se projeter dans l'optique de reprendre cette ferme où on ferait quelques hectares en céréales pour... Euh, autoproduire nos céréales, le reste irait plutôt à de, à de l'élevage extensif avec des volontés de réensauvager, renaturer et faire des choses, faire tout un tas d'expériences sérieuses mais où on ne contrôle pas forcément tout. Mais sur la partie céréales, donc il, y a, il y a deux écoles parmi les personnes qui essaient de faire des choses plus vertueuses. Il y a la partie... Euh, euh, le bio, euh, que je dirais classique, donc qui a exclu tout, tout herbicide et pesticide. Et donc là, la difficulté, c'est euh, principalement dans les céréales, l'enjeu, c'est la lutte contre alors, quelques maladies. Donc euh, les conventionnels utilisent du fongicide, mais euh, plutôt, c'est la gestion des adventices, des mauvaises herbes. Et donc les bio, euh, la solution, c'est le travail mécanique du sol. Donc, euh, donc le labour est autorisé, donc euh, de manière... Euh, Classique, pas mal de personnes labourent, grattent beaucoup le sol avant d'implanter les, les céréales pour, pour, pour assurer que, pour limiter la concurrence pour, entre les mauvaises herbes et le, et le blé pour que le blé puisse pousser. Ça, ça a été raffiné, ce qu'on s'est rendu compte. Donc, l'autre tendance, il y a la tendance de limiter les produits chimiques, mais l'autre tendance, c'est de limiter le labour. On s'est rendu compte que l'idée, c'était plus de nourrir le sol et de créer un sol vivant, un sol fonctionnel plutôt qu'une santé des plantes, en fait, que donc vraiment les agriculteurs deviennent plus des producteurs de sols de qualité, c'est vraiment la tendance dominante, plutôt que de plantes de qualité. Et donc là, il y a un peu une difficulté qui est que pour cela, il faut, il faut arrêter le labour. Le labour casse la structure des sols, inverse les couches et donc casse tous ces mécanismes autour de, des mycorhizes, de... de, de des, des réseaux de, de toutes les petites bactéries, les petits composants, les animaux, les vers de terre, tout ça travaille de concert pour faire naviguer les nutriments, stocker de l'eau, donc il y a plein de choses intéressantes, et donc labourer le sol abîme tout ça. Et donc là, on, il se trouve qu'il y a donc, euh, des personnes qui... Donc il y a des bio qui labourent le sol, et puis il y a des non-bio, parfois, qui, qui décident de plus labourer, mais du coup, ils utilisent le fameux glyphosate, pour désherber, parce que si on ne laboure pas, il y a beaucoup de mauvaises herbes, et donc euh, il, faut, il, faut, il, faut, euh, il faut désherber. 
Et entre ça, il y a un peu un canal au milieu de personnes qui essaient avec beaucoup de technicité, qui demandent beaucoup de machines, de travailler sur deux choses, soit des machines qui viennent... Donc si on, on arrête d'utiliser des, des herbicides euh, et qu'on est en bio, euh, utiliser des machines qui viennent gratter le sol, qui viennent... Euh, euh, mais de manière superficielle, de vraiment scalper et enlever les racines, les racines euh, des, des herbes pour laisser la place au blé. Donc ça, c'est une, une, une manière de fonctionner. Et on fonctionne aussi avec des couverts végétaux entre les cultures, donc avant le blé, avec des, 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 de la planification très fine, faire en sorte que ces couverts... Euh, parce qu'il y a aussi l'enjeu le, le, de la fertilisation, si on ne met plus d'engrais... Euh, chimique, donc on peut mettre du fumier, mais une autre manière, c'est de nourrir avec des plantes et donc de mettre des couverts végétaux avant la culture, qui vont aller notamment capter l'azote de l'air et d'autres éléments qui vont être nécessaires à la plante qui va suivre, et on va, ce couvert-là va étouffer les mauvaises herbes, et va, en le fauchant juste avant, va retourner dans le sol, va servir d'engrais végétal, et dans ce couvert-là, on va venir faire un semis donc sous couvert et donc semer le blé qui va du coup pousser à travers ce couvert qui sert un peu de... Alors, ce n'est pas un mulch, mais qui sert en tout cas, qui va limiter les mauvaises herbes. Et donc, euh, il y a vraiment cette discussion un peu avec deux camps. Hein, le camp des ceux qui... qui et je résume à gros traits, mais c'est pour donner des idées à ceux qui suivent moi, mais il y a, il y a, qui ne enfin, qui qui sont pas immergés dans le, le milieu agricole. Donc il y a vraiment les bio qui labourent euh, et les bio qui labourent pas, et puis certains non-bio qui sont plutôt autour du sol vivant, qui utilisent juste des herbicides et plus beaucoup de produits. Quoi. Et donc au milieu de ça, des gens qui essaient d'être mieux disants surtout, donc plus de produits, plus de labour et assurer un sol vivant, mais avec des rendements qui peuvent potentiellement baisser, une prise de risque plus forte, avec, euh, bah, quand les précipitations sont trop importantes, peu importantes, des cultures qui sont stressées sont plus fragiles par rapport aux maladies. Voilà, et donc, euh, donc, donc nous, on essaie de, de comprendre là-dedans, là et la difficulté, c'est de se dire, quand on se lance sur des petites surfaces, et quand on se lance aussi, et de convertir des terres en bio, bah, ça vient changer la manière de faire, et la difficulté est aussi qu'il faut une technicité très forte, euh, tant en termes de connaissances d'utilisation de machines, beaucoup de machines, beaucoup d'investissements, tout ça, c'est mon analyse, euh, ou alors utiliser des méthodes à l'ancienne, par exemple, une des pistes qu'on qu regarde, c'est... Bah, utiliser euh, des jachères longues ou en tout cas des moments où les en fait on laisse les on laisse les l'endroit les... où on va faire pousser du blé en, en prairie euh, où des animaux peuvent y aller euh, pendant des durées très longues et ensuite il faudrait labourer pour 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 enlever cette prairie en fait qui est une forme de désherbage et, et, et du coup, en laissant tranquille cette terre, par exemple, sur une rotation de 5 ans, donc tous les 5 ans, venir planter du blé. Voilà, donc ça, c'est des alternances, mais on est avec le labour. Donc euh, on pourrait en discuter plus en détail, mais je voulais faire un petit point céréal, presque technique, euh, proposer euh, mon résumé euh, des choses pour ceux qui sont moins euh, au, au quotidien, euh, près, des, près des terres agricoles. Et, et puis, bah, je, vous, je vous en dirai plus dans, dans un prochain épisode.